0: Das Zusammenspiel zwischen Scrum und Controlling-Abteilung ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Häufig ist man total irritiert, welche Kennzahlen da aus der Ferne abgefragt werden und ist froh, wenn man mit gewissen Kennzahlen einfach auch erstmal zufrieden ist. In dieser Folge spreche ich mit Michael Klein, der viele Jahre bei der DEVK als Controller gearbeitet hat über das Zusammenspiel von Scrum und Controlling und wie man es sinnvoll gestaltet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass der Michael heute da ist, weil wir reden über das Thema Scrum und Controlling. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, freut mich sehr. Ich finde das ein spannendes Thema ähm, ähm, mit Controlling, weil es gibt so verschiedene Bereiche, mit denen sich so der typische Agilist sagt, die existieren, aber am liebsten blenden wir sie auch gerne mal aus, weil so einfach ist das immer gar nicht. Und Controlling ist, glaube ich, einer dieser Bereiche. Und ähm, ich glaube, der Michael kann mir da zumindest und euch auch dabei helfen, da so ein bisschen die Brücke zu schlagen und zusammen zu verstehen, was sind so, so die Punkte, wie wir das vielleicht auch gut zusammenbringen können und beiden Welten halt möglichst helfen können. Michael, magst du dich mal vorstellen und was dich mit dem Thema
1: verbindet? Genau, gerne. Also, mein Name ist Michael Klein. Ich bin 40 Jahre alt, arbeite bei der DVK in Köln. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, weil mich verbinden tatsächlich jetzt aktuell beide Seiten. Also, wie du gerade sagtest, ob, ob du jetzt von meinem Input als Controller profitierst, ich erhoffe mir tatsächlich auch ein kleines bisschen so den, den Umkehrschluss. Denn meine Historie ist eigentlich folgende. Ich habe die Ausbildung bei der DVK gemacht. Hab dann äh, angefangen, äh, im Vertrieb bei uns zu arbeiten. Habe dann da äh, berufsbegleitend äh, zweimal zwei Jahre studiert. Ähm, schlussendlich äh, habe ich den Versicherungsbetriebswirt dann äh, als Titel erreicht. Und äh, so ziemlich genau mit Abschluss äh, des zweiten Studiums äh, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, äh, bei uns äh, ins Konzerncontrolling zu wechseln. Und ähm, da habe ich dann von 2009 bis jetzt äh, erstes Quartal äh, 2020 elf Jahre äh, Controlling gemacht. Ne? Also das, das klassische Controlling. Und äh, dann bin ich äh, gewechselt innerhalb des Hauses, äh, weil wir gerade äh, einen Bereich aufgebaut haben, der sich äh, mit allem beschäftigt, äh, was unsere Webseite betrifft. Ne? Und ähm, das ist halt äh, komplett neu im Aufbau. Und da brauchst du halt auch äh, eine Controlling-Komponente. Und äh, da habe ich mir gedacht, hast du richtig Lust drauf? Hab natürlich dann auch die Herausforderung gesehen und gewusst, okay, da gehst du jetzt wirklich, das war ja bekannt, in, in die agile Welt, in die agile Arbeitsweise. Und wusste eben, okay, das wird eine der Herausforderungen, ne, das Controlling in die neue Welt zu bringen. Und ja, deshalb habe ich zu beiden Berührungspunkte.
0: also ist perfekt, weil tatsächlich genau das ist ja das, was wir besprechen wollen. Einerseits äh, auch einmal zu verstehen, worum geht es eigentlich im Controlling, als die wollen irgendwelche komischen Zahlen und keiner weiß warum. Aber wenn wir sie gegeben haben, sind sie halt vielleicht auch glücklich und gehen hoffentlich erstmal weg hinzu zu dem, dass es tatsächlich auch darum geht, eine Information hat ja auch ein äh, Informationsbedürfnis, damit umzugehen. Aber in dem Hinblick wäre es, glaube ich, ganz spannend. Magst du mal erklären, was ist denn eigentlich Controlling?
1: Ja, ähm, da habe ich mir äh, tatsächlich, äh, oder da schwirren mir zwei zwei Dinge im Kopf. Ne? Einmal die, die äh, Literatur oder ne, das, was ich auch im Studium dann äh, oft auf, auf Arbeitsblättern oder in, in Büchern bekommen habe. Und da ist mir halt wirklich hängen geblieben, äh, diese Themen, zielorientierte Planung, Informationsbereitstellung, Analyse und, Control, äh, und, und Kontrolle äh, zur Steuerung des Unternehmens. Ne, das war so das Paket, ähm, wo viel drin war, wobei wir auch äh, wirklich oft äh, in den Studiengängen gehört haben, so eine einheitliche Definition wirst du ja gar nicht finden. Das kommt immer darauf an, äh, mit welchem Schwerpunkt du in einem bestimmten Bereich oder äh, ne, Unternehmen unterwegs bist. Aber das war so diese klassische Definition.
0: Also fast so, wie wir das Problem haben im Coaching, wo jeder sich seine macht und sauer ist, dass die anderen ihm ja. nicht folgen. Also perfekt. Du
1: hast Gestaltungsspielraum, ne?
0: Das ist die positive Sache. Aber auf LinkedIn in der Diskussion, was was ist, kommt das immer nicht ganz so raus. Aber das war jetzt die offizielle, nenne ich Mal, jetzt mal, oder die, die, die aus den Büchern abgeleitet. Du hast ja, glaube ich, noch eine zweite, oder?
1: Genau. Und das ist etwas, was mir halt wirklich äh, noch viel besser äh, im Kopf geblieben ist weil als ich 2009 eben den Wechsel gemacht habe, das war für mich halt komplett neu. Ne? Also ich war noch relativ jung, ähm, ne, ähm, kam aus einem vertriebslastigen Bereich und dann war diese Möglichkeit da. Und dann hatte ich halt äh, so die ersten Gespräche mit dem Leiter unseres Controllings und da ist mir eben noch hängen geblieben, dass der mir damals halt so erklärt hat, was in seiner Philosophie eben Controlling ist. Und das hat er mir anhand des Bildes so von von dem Lotsen erklärt ne? und hat gesagt, also Ne, er sieht sich da so als, äh, als Unterstützer, als als Wegweiser äh, fürs Management, um eben bei, bei ganz vielen oder eigentlich bei allen Themen äh, Transparenz reinzubringen, ähm, Bewertungen auch reinzubringen, Szenarien aufzuzeigen und Empfehlungen auszusprechen. Und so dieses Lot zu sein, um, um zu helfen, äh, das ist mir halt echt hängen geblieben und äh, ist dann auch so, so ins tägliche übergegangen. Das ist halt immer wieder mal rausgekommen.
0: Also da hast du mich natürlich als, äh, als Hamburger, hast du mich damit natürlich schon wieder mit. Ähm, so mit äh, Helmut Schmidt, aber auch noch mit seiner Lotsmütze. Ähm, das ist eigentlich ein ganz cooles Bild. Ob das in der Praxis man zu diesem Anspruch immer ganz hinkommt, ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, im Konzern ist aber glaube ich, ganz viele Fliehkräfte, die da auf einem wirken. Aber ich glaube, das Spannende ja. wäre jetzt, dass wir aus diesen Definitionen heraus zusammen einmal sammeln, was sind eigentlich Themen, die wir, die wir heute besprechen sollten, klären sollten, damit man so ein bisschen auch auch gucken kann, ähm, wie man die Brücke schlagen kann, wie man beide Bereiche auch gut zusammenbringen kann. Also gerade auch dieser Punkt, wir haben irgendwie agile Teams oder agile Bereiche, die irgendwie anders Schrägstrich schräg, aus Controlling Sicht wahrscheinlich komisch ticken und dann nicht mehr in die Schubladen reinpassen. Ähm, was muss, was muss man da zu Controlling verstehen? Was sind die Fragen, die wir, die
1: wir dort aufarbeiten müssen, damit das Zusammenspiel möglichst gut gelingt? Was denkst ja, du da? Super, ja, sehr gerne, weil wie gesagt, ne, das ist tatsächlich im Moment die Herausforderung. Ne, ich komme halt sehr stark äh, aus diesem zehn Jahre äh, klassischen Controlling. Und äh, ja, jetzt merkt man halt schon, ähm, da sind auch einfach andere Ansprüche da. ne? Also
0: eine Frage, die wir haben, nehme ich gerade mit, äh, was sind die anderen Ansprüche? Was, was braucht quasi Controlling in Anführungszeichen? Und wo passt es vielleicht auch nicht mehr zusammen?
1: Genau. Und was was mir früher schon, schon immer wichtig war, war halt eben dieses... Ähm, übersetzen, sage ich mal, ne, von der Theorie dann in die Praxis, um wirklich äh, verständlich zu machen, was du mit einer bestimmten Analyse und mit einer bestimmten Handlungsempfehlung eben meinst. Ne, das ja. Äh, ist ja auch nicht immer dann, du glaubst, du gibst die richtigen Hinweise raus, aber du musst ja auch immer gucken, ob der Empfänger das versteht. Und das ist halt auch. Du als Empfänger,
0: meinst du als Empfänger jetzt äh, sowas wie die Geschäftsführung, die Leute, die genau. in die Beides ne?
1: Also. beides auf jeden Fall, aber im Endergebnis natürlich dann ne, geht dein, dein Produkt, deine Analyse, deine Empfehlung, geht ja dann an die Geschäftsführung. Ne? Das war dann schon mal, da musstest du äh, ein bisschen lernen auch, ne? wie, wie bereitest du es auf, welchen Sprachgebrauch, was hilft da am besten. Ähm, aber jetzt hast du halt ganz viele Empfänger oder Adressaten. Ne? Das sind viele Teams und, und die sind auch ganz unterschiedlich. Und das ist auch nochmal ein Thema. Ne? Wie bereitest du das auf, dass das auch überall wirklich so ankommt, dass das immer genau in einem Sp mit welchem Team verstanden wird?
0: Mhm. Also die Frage ist, wie bereitest du das auf, ähm, um halt mit diesen vielen, ähm, vielen Empfängern umzugehen? Mhm. Genau. Spannend. Was, was haben wir noch an Fragen? Also, was sind die Ansprüche, äh, auch, auch die unterschiedlichen Ansprüche von Controlling und wo das jetzt vielleicht auch nicht mehr mit dem Agilen zusammenpasst? Dann haben wir einen Punkt äh, an der Stelle, ähm, wie, wie, hast wie kommuniziere ich das an den Empfänger? Oder wie kommuniziere ich Bedarf? Genau. Mhm. Und was haben wir noch an Themen, die wir ähm, brauchen, damit das vom Zusammenspiel gut funktioniert? Das mit dem, wie kommuniziere ich mit dem Empfänger? Die unterschiedlichen Ansprüche? Eigentlich auch die Frage, wahrscheinlich auch die Frage, was können jetzt, wie können Scrum-Teams eigentlich mit Controlling
1: zusammenarbeiten, damit das mhm. gelingt, glaube ich, oder? Genau. Für mich wäre da auch wichtig, also ich glaube nicht, dass ich jetzt schon vollumfänglich weiß, welche verschiedene Arten von Teams oder in Scrum eigentlich auch was brauchen oder welches Verständnis haben von Zielen. Also ich sage mal, man kommt im klassischen Controlling ja stark, sage ich mal, aus aus wirklich zahlenbasierten Fakten raus und und die sind auch immer starr oder relativ starr und in der agilen Welt gibt es ja mit Sicherheit auch ganz andere Blickwinkel oder Ne, dann kommt jemand und sagt, aber mein Verständnis ist unser Ziel in diesem agilen Team ist dies und das. Und dann musst du das ja wiederum erstmal aufnehmen und dann was was draus machen, sage ich mal. Ne? Was hinterlegen, ja. wo du es messbar machen kannst und nachverfolgen kannst.
0: Aber dann lass es doch so machen. Wir sprechen einmal kurz über diese unterschiedlichen Ansprüche, weil du bist ja jetzt quasi fast schon drin an der Stelle auch diese Informationsbedürfnisse. Wie wie tickt da auch das Controlling und wie klemmen da auch Sachen dann aufeinander? Lass das doch gleich als ersten Punkt aufarbeiten. Und dann gucken wir mal. Ähm Ob's, ob sich anbietet, eher darauf zu gehen, auf dem Punkt, wie kommuniziere ich an den Empfänger. Ich glaube, das ist fast einfacher, das direkt danach auch schon schon fast nochmal nochmal mit zu erklären, weil ich glaube, wir brauchen auch eine gewisse Wertschätzung von agilen Teams zu lernen, du willst in der Organisation in der richtigen Art und Weise wahrgenommen werden und wir wollen ja bewusst Konsequenzen in die Organisation mit reingeben und nicht, wie gebe ich Zahlen weg, dass er einfach wieder weg ist. Mhm. Ähm an der Stelle und, und die Chance zu nutzen, wenn man das gut nutzt, dann kriegen wir es. kann man diese Kraft auch nutzen, wie die Sachen in der Kommunikation der Organisation ankommt. So gesehen, wir das, glaube ich, den Punkt jeweils den als Zweiten machen und dann können wir dann überlegen, wie können wir in dieser Kommunikation Teams oder, oder agile Bereiche mit dem Controlling halt auch arbeiten, um das wirklich zu nutzen. Ja. Aber dann machen wir das auch mal weiter. Also was sind diese unterschiedlichen Ansprüche? Da warst du jetzt gerade drin und hast schon so ein bisschen erzählt, Controlling, da sind wir sehr, sehr zahlengetrieben. Also was ist so das Typische, was das Controlling aufbereitet? Und lass, lass uns den Teil glatt ziehen und danach gucken, wo
1: sind die Agilen da komisch. <lacht> ja, also äh, ja, tatsächlich, ne? Klassisches Controlling war halt wirklich ähm, sehr, sehr zahlenbasiert. Ne? Also, ich sag mal, ähm, das war nicht mein Schwerpunkt, aber ein Kollege hat dann wirklich äh, Thema Kostenplanung gemacht. Ne? Da hast du halt wirklich, äh, da diskutierst du über äh, über ein Zielbudget, ne? dann hast du ein, ein Ist-Budget und da gehst du halt äh, wirklich sehr stark dann in, in die Zahlenebene rein und hast es dann aber wiederum ja auch einfach, da eine Messbarkeit zu hinterlegen. Ne? Das heißt, da machst du deine Ziel-Ist-Abgleiche äh, in, in bestimmten Intervallen und dann hast du das Thema äh, im Prinzip sauber abgedeckt. Ne? Die, die Frage wäre, ob sich, äh, das klingt für mich schon fast wieder relativ äh, starr, da wäre mhm. die Frage, ne
0: aber Wie wo leistet das besonders Mehrwert? Wo ist, wo, ist, wo ist das prädestiniert, dass einem diese Art des klassischen äh, Controllings, wo du sagst, wenn man auf einen Bereich X drauf guckt, da ist das halt einfach mustergültig der ideale Zustand, dass es uns wirklich einen Mehrwert bringt. Dafür war es eigentlich gedacht. Was wäre da so, wär so ein Szenario?
1: Ja, im Prinzip ähm, wüsste ich jetzt gar nicht, ob unbedingt dieser Vergleich, äh, da ist, da macht es einen Bereich mustergültig oder nicht. Also ich glaube, da Aber ist Aber einfach mehr...
0: den Mehrwert nochmal so wirklich so auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, Der Mehrwert ist ja dann, wenn du es äh, hoch aggregierst und dann eben äh, auf Unternehmensebene eben sagst, okay, äh, den erklärst du dann ja nicht mehr wirklich, wie im Detail jeder Bereich äh, mit seinen Kosten gerade liegt, sondern da aggregierst du ja hoch. Ne? Und dann dann weiß eben äh, die Geschäftsleitung, okay, wir haben äh, ne, bestimmte bestimmte Zielwerte, ne? dann bildest du äh, Combined Ratios zum Beispiel da draus ne? und ähm, dann, dann weißt du auf Unternehmensebene, äh, ob du noch, sage ich mal, äh, Luft für Investitionen hast oder ob du irgendwo äh, ein bisschen zurückgehen kannst. Das ist dann da so das Ziel. Ich glaube, das ist es vielleicht da in, in den agilen Teams ähm, nicht vordergründig. Also ne, ja. den musst du ja auch das große Bild näher bringen, klar. Ja. Aber da ist es vielleicht dann zum Beispiel so ein Budgetthema äh, gar nicht primär, was du mit denen äh, in, in Sachen äh, ziel ist Ziel-Ist-Abgleich durchgehst.
0: Nee, aber ich finde es gar nochmal ganz spannend zu sehen, weil wenn man sich vorstellt, wir sind irgendwie Beyond Tech und fahren jetzt plötzlich zum Beispiel, keine Ahnung, die Impfstoffproduktion hoch und haben dabei der Punkt dabei, haben wir ein bestimmtes Budget, egal ob jetzt selber oder vom Staat oder von irgendwelchen Investoren liegen, haben den Punkt aber dass wir schnell hochskalieren wollen, brauchen jetzt so schnell wie möglich irgendwelche Fabriken zum Beispiel aufhören kommen die Stückzahlen da raus, stimmt das von Einsatz der Mittel, dass wir da noch hinkommen an der Stelle? Sind wir denn in dem Korridor drin und du halt einfach so ein riesiges Konstrukt hast, das kann ja das sein, das kann eine Vertriebsorganisation sein, zu sagen, da will ich das dann aber dann wiederum noch mal aggregieren, damit so eine Art Cockpit entsteht, wo ich sage, läuft das jetzt im Rahmen oder wo müssen wir nachsteuern? Das ist im Grunde der Wert, der, der in so einer Situation entsteht, oder? Genau. Mhm.
1: Das war zum Beispiel dann auch einer meiner Schwerpunkte über die Jahre, weil so wie du das jetzt beschreibst, ist das ja, also ich hoffe, ich erfülle jetzt alle formalen Ansprüche ans Projektmanagement auch, aber das ist ja wie ein Projekt. Ne, okay. Und äh, nennen wir es Investitionsmaßnahmen. Aber genau das waren ja dann auch die Dinger, ne, die dann kamen. Ne? Was bedeutet das inhaltlich? Bis wohin kannst du was skalieren? Ne? Was bringt das dann mehr, wenn du nochmal über die Investitionsgrenze rausgehst? Also solche Fragen liefen bei uns unter, äh, unter Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Okay. Und das war dann genau das, was du eben aufbereitet hast. Ne? Mit verschiedenen Szenarien, mit Handlungsempfehlungen.
0: Okay, macht Sinn. Das, was ich jetzt gerade ganz spannend finde, also der, der Hauptunterschied zwischen der Welt, über die wir gerade reden, ist so ein bisschen für mich, ähm, in der klassischen Welt haben wir sehr stark mit der Trennung von Denken und Handeln gearbeitet. Das heißt, wir haben zentrale Bereiche geschaffen, die das Denken und die Steuerung übernehmen und damit haben wir andere Bereiche, die dann ähm, letztendlich diese Richtlinien ausführen. Das ist der Kernpunkt für mich oder einer der Kernpunkte des agilen Arbeitens, der Handelnde denkt. Das ist ja das, was du eben angedeutet hast, dass wir im Grunde darüber reden, die brauchen auch Informationen, weil sie im Sinne der Organisation mitsteuern und mhm. letztendlich dann mit anderen immer auch wieder in die Verhandlung zu den Rahmenbedingungen gehen. Ähm, genau. Was macht es dann erstmal schwer, wenn jetzt ein Controller auf, auf diese Welt für dich trifft an der Stelle und wie verändert sich dann auch das Bild in der Zusammenarbeit?
1: Ja, also für mich war es am Anfang äh, oder ne, so immer noch, weil es ist ja noch gar nicht so lange, wie ich jetzt in dieser neuen Welt unterwegs bin, auch ähm, total interessant, dass auch dieser Anspruch, äh, dass bis nach ganz oben zu verstehen, ne, wo geht es hin, so, so eine Vision zu kennen oder so, äh, dass das eben auch tatsächlich da ist. Ne? Also ich habe dann äh, gedacht, okay, klassisches Controlling ist das, gibt es da eine Unterscheidung in der agilen Welt? Aber da zum Beispiel, äh, scheint jetzt zumindest in den paar Erfahrungen, die ich da äh, gemacht habe, äh, scheint es da gar keine Unterscheidung zu geben, ne? weil, wie du das auch gerade sagtest, ne? also dieser Anspruch auch, Ne, bis nach oben äh, sein, damit zu wirken und einen Anteil geben zu können, der ist da. Ne, das mhm. ist schon mal das eine. Und ähm, mhm. die Frage ist dann äh, tatsächlich, ähm, wo ich im Moment auch dran bin, wie du in die Teams gehst und mit denen in den Austausch gehst. Ne? Also äh, was genau macht ihr eigentlich in den Teams? Dann musst du halt ein Gefühl dafür kriegen, ähm, okay, was könnte denn dann ihr Ziel sein? Dann gibst du ein bisschen Input rein es aber auch, was ist denn aus eurer Sicht so, so ein Ziel? Ne? Und in, in dem Prozess zum Beispiel bin ich jetzt gerade drin, ne? um da mehr Verständnis zu kriegen, dass man sich da eben tatsächlich dem dann annähern kann. Ne? Dann komme ich mit der mit der klassischen Denke und könnte sagen, ja so könnte man es machen. Ne? Zielwerte setzen, Metrik aufbauen und so weiter. Und dann kriege ich aber halt auch was, äh, was entgegen. Und dann muss ich halt wieder gucken, wie man das übereinander bringt.
0: Ja, ich glaube, es ist, äh, ich glaube, ein ganz spannenden Punkt jetzt, wenn wir über die Trennung von Denken und Handeln jetzt zum Beispiel drauf gucken. Der Handel, der denkt, ist, glaube ich, in dem Bild, was du jetzt gerade beschreibst, ist dieses draufzugehen. Das ist ja einerseits zu gucken, wie wie können wir die an Informationen nutzen, oder hingehen. Aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder drauf gucken, inwieweit ist ein Team dazu in der Lage, aktiv dabei mitzugestalten, diese Steuer Steuerwerte zu liefern und zeigen, dass sie ihre Arbeit unter Kontrolle haben wo sie mitdenken, aber auch wie daraus zum Beispiel sich dieses größere Bild ag ag aggregieren kann an der Stelle, dass es in das andere reinfließt. Ich glaube, das ist so das Spannende. Weil, ja. äh, da, ich stelle mir jetzt eine klassische Organisation vor, und das passiert häufiger, als man denkt, wo dann Teams sagen, hey, pass mal auf, wir sind jetzt hier selbst organisiert, äh, du musst uns jetzt einfach mal vertrauen. Und ich glaube, der Punkt, den wir vielleicht mal klären müssen ist, äh, und da kannst du vielleicht ja helfen, ist, welche Informationen erwartet eigentlich eine Geschäftsführung aus den Bereichen heraus, dass sie sagen, ja, das scheinen sie mit dem Griff zu haben an der Stelle und ich fühle mich gut informiert. Hast du da so eine Idee, wie wir wie wir da so ein bisschen, weil wir sagen können, das mit dem Selbstorganisieren können wir ja machen, aber wir müssen sie schon, wo, das, wo die Kohle herkommt, irgendwie so ein bisschen informieren an der Stelle. Habt ihr es unter Kontrolle? Ich kann ruhig schlafen. Also was würdest du da ja. von denen erwarten?
1: Also hm. genau, und das ist ja zum Beispiel auch ein ähm, Feld, wo ich jetzt gerade dran bin, weil auf der einen Seite habe ich ja oder biete ich ja trotzdem noch in die alte Welt ein Controlling, ne, weil eben auch geguckt wird, was passiert da? Ne, hat sich äh, Lohnt sich da der Mitteleinsatz? Ne, äh, was passiert, wenn wir vielleicht noch was draufgeben? Äh, was entwickelt sich da? Ähm, das würde zum Beispiel wahrscheinlich nicht in die Tiefe gehen, dass man in Richtung der äh, Geschäftsleitung äh, reportet, äh, wie es in den Teams gerade läuft. Ne, äh, welche Sprints da äh, erfolgreich abgeschlossen wurden oder wie viele Tickets bearbeitet wurden. Da geht es tatsächlich wieder auf diese klassische aggregierte Ebene. Da geht man ähm, vielleicht so so als allererstes natürlich auf Richtung Abschlüsse. Ne? Was wird da eigentlich verkauft? Was wird da für Umsatz gemacht? Ähm, ne? Was verdienen wir für Geld? Und auf der anderen Seite äh, ist natürlich dann auch das Reporting, ne? was dann, sage ich mal, in, in die Teams geht, ähm, wo das auch passiert, aber wo das für die natürlich schon wieder äh, eine Stufe höher ist. Ne, weil es geht ja nicht, es zahlt ja nicht immer nur alles auf ein Sale ein. Ne? Du hast ja noch ganz viele andere Faktoren, wo Teams äh, daran arbeiten und auch auf Ziele einwirken, die dann wiederum zu Abschlüssen führen. Also mhm. da musst du halt, glaube ich, äh, stufenweise halt rangehen. Ne? Aber deine Frage, was jetzt die Geschäftsleitung will, wird letztendlich der der Geschäftserfolg sein. Ne?
0: Mhm. Okay, also die F will. Äh will eigentlich wissen, wie ist der Geschäftserfolg oder wie wahrscheinlich ist der Geschäftserfolg. Genau. Mhm. Was Oder was können wir auch beitragen
1: oder ändern, um den Geschäftserfolg zu erreichen. Genau. Mhm. Und im, im besten Fall nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern auch das Ergebnis. Ne? Ja, das sind wir bei den Zahlen. Ne? Ähm, <lacht>
0: äh, Ergebnisse und auch zu erwartende Ergebnisse. Ne? Ja. Nee, das passt. Aber das ist dann vielleicht auch äh, da sind so ein paar Themen bei, wo man sich fragen kann, was ist das, was dabei tatsächlich, wenn wir richtig gute Teams haben, was in den Teams selber schon mit abgebildet werden kann? Ich glaube, das ist jetzt so die, dieser fluide Punkt, über den, den wir da reden, wo man sagen kann, ein Weltklasse Scrum Team ist eigentlich ja so aufgestellt, als Einheit, wir haben einen guten strategischen Ausblick und das Team ist regelmäßig dabei, dass sie ihre Ergebnisse von einem Sprint in dieses Ergebnis einordnen und daraus im Grunde Szenarien bewertet, Optionen aufzeigt. So funktioniert im Grunde zum Beispiel das Sprint-Review, dass es nicht einfach nur ein Abhaken ist, haben wir fleißig geliefert, sondern mit diesem Ergebnis sehen wir, aus dem nehmen wir zudem mit, wir empfehlen dazu. Also im Grunde das ja. wäre das, wo man hingeht. Und dann würde im Grunde der Punkt, was man als Zwischenschicht aufbereitet, wahrscheinlich deutlich kleiner sein. Gleichzeitig aber solche kaufmännischen Überlegungen an der Stelle und auch äh, Sachen, wo man da tatsächlich dann so in Zahlen reingeht, zu sagen, wir bilden das jetzt nochmal auf projizierte Zahlen ab oder oder wir unterlegen ein, ein Argument, dass wir hier mehr tun, dass wir das vielleicht auch nochmal kaufmännisch motivieren. Das sind Sachen, die wahrscheinlich dann mit einer Unterstützung gut passieren können.
1: Ja. Okay. ja also das ist auch die Erfahrung, ähm, die ich tatsächlich gemacht habe, ähm, dass das eben wirklich wichtig ist, ne? dass das äh, dass das dieses Zusammenspiel ist. Ne?
0: <lacht> nee, das macht Sinn. Ähm, was ist das, was ist das, was ist das Wichtigste, was, was du denkst, was Controlling da, also wir gehen jetzt mal den, gehen wir mal ganz kurz den Gutfall durch. An der Stelle gehen wir da gleich noch mal auf die Reibungspunkte ein. Jetzt stellen wir uns mal vor, du besprichst dich jetzt mit einem, mit, mit einem Team oder einem Bereich darüber. Okay, wir wollen das hier sauber, wir wollen dafür, dass wir hier zusammen an einem Strang ziehen und dass, dass die Informationen sauber fließen, so dass, dass die Organisation uns so unterstützt, wie wir es verdienen und die Organisation sich auch gut abgeholt und informiert wird. Da hast du dich dann im Grunde mit denen abgesprochen. Mhm. Was sind so die Sachen, wo du sagst, das wären so Beispiele, wie wir dabei helfen können, dass das wirklich gut aufgebaut ist, verdichtet und bei denen gut ankommt. Was, wie, wie wird das aussehen? Also dieses, du hattest ja gesagt, wie bereiten wir Informationen auf, dass keine Widersprüche entstehen und was sind da die schönsten Lehren, die du gehabt hast? Weil das oh, ist ja, eine, ja durchaus eine Kunst.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich habe jetzt gerade äh, kurz mal überlegt, ich, ich könnte dir die, die Lösung noch gar nicht sagen, so zu 100 Prozent, weil ich mittendrin bin. Ja, also äh, das ist gerade eben die Frage. Ne? Ich, ich also machen
0: wir im halben Jahr noch eine neue Folge an der Stelle, dann machen wir Abgleich und dann gucken, was die Learnings sind.
1: Und dann, dann bringe ich auch Zahlen mit. Ach, schön. Aber <lacht> Nein, jetzt, jetzt einfach aber so beide Beispiele.
0: Du hast ja du hast ja sehr viele Jahre Erfahrung als Controller an der Stelle, wo du sagst, du kannst dir manchmal nicht ausmalen, wenn du einfach nur denkst, das ist doch klar aufbereitet, wie dir Informationen halt in einem Umfeld, wo, wo ein Geschäftsführer dann halt nur sehr kurze Zeit hat, sehr verdichtet drauf guckt und dann auch gewohnt ist, sehr schnell auch sehr harte Entscheidungen zu treffen. Was sind da so Sachen, wo man sagt, da muss man schon aufpassen? Was wäre da so eine
1: abstrahierte Erfahrung,
0: damit du nicht in Teufelsküche kommst?
1: Ja, also ähm, das merke ich tatsächlich. Also das habe ich früher schon nach klassisch gemerkt und das merke ich jetzt noch viel mehr nach agil, ähm, dass du immer wieder vorsichtig dabei sein musst, was du als aus eigener Sicht eigentlich als vermeintlich gegeben setzt. Ne, das, das fängt äh, mit, äh, sage ich mal, mit Beschriftungen an. Ne, dass du, äh, das habe ich jetzt tatsächlich auch gelernt. Also ich komme auch da wieder aus, aus der klassischen Welt. Ähm, da sprichst du dann halt äh, von einem Abschluss. Ne, jetzt jetzt reden wir schon äh, in, in der agilen Welt und in, in der etwas äh, Agentur geprägteren Welt äh, von einem Sale oder auch von einer Conversion. Ne, ich habe auch schon gehört, dass teilweise Leute von einer Conversion reden und damit einen Abschluss meinen. So und und dann reden wir aber auch über eine Conversion Rate und eine Conversion Rate ist dann wieder ein Verhältnis und ähm, das sind echt äh, Dinge ähm, also das kann echt Spaß machen um rauszufinden um dann eben auch sauber zu präsentieren aber das kann auch schon zäh sein ne? ähm, mhm. denn du kommst nicht immer direkt drauf und kriegst es dann erst ne dann hast du den Report rausgeschickt und dann dann kommen Fragen oder Anmerkungen aber Im das sind so Dinge, Fall, ja, genau,
0: Fall, natürlich. Im besten Fall ist, also im schlechtesten, im besten der schlechten Fälle kommen dann Rückfragen. Ja. Im schlechteren Fall werden Entscheidungen getroffen, wo man dann denkt, ups, und äh, wie rudere ich dann danach, weil die dann zum Beispiel denken, der Bereich ist irgendwie weiter unten, aber haben sie die Zahlen noch falsch gelesen oder haben das Potenzial nicht gesehen. Also ein Beispiel für ein Scrum-Team, kann ich jetzt mal kurz ein bisschen mit reingeben, wo ich glaube, das ist ein Controlling-Faktor gewesen, wo immer mal was passiert ist. Ich habe ähm, hab ein lokales Team, was zu einer größeren Firma ge gehört begleitet und haben dann äh, aus einem nicht so gut funktionierenden ähm, Haufen richtig leistungsfähiges Scrum-Team gebaut und die haben sich so aufgestellt gehabt, dass die inzwischen die ganzen Altlasten der letzten Jahre aufarbeiten konnten und richtig, richtig jetzt brennen konnten und rennen konnten und erste auch Erfolge hatten, wie sich das Produkt verbesserte. An anderen Zahlen hat man es aber nicht gesehen. Mhm. Der Hauptkonzern saß woanders, hat verdichtete Zahlen gesehen, hat gesehen, dieses Produkt performt nicht und eigentlich im Grunde, wo, wir auch, wo sie auch in mich investiert hat und das war wirklich einer meiner besten Fälle in 2011 oder was gewesen, haben die auf die Zahlen draufgeguckt und gesagt, ja, das müssen wir jetzt ja mal cutten. Und dann hat dieses Team gesagt, wenn wir dieses Produkt cutten müssen, ist ja okay, aber lasst die Leute, die hier jetzt wirklich eine Challenge sich vornehmen können, zusammen haben, sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, dieses Produkt wird gecuttet und dieses äh, Team auch. Und dadurch, dass sie eh Kosten kürzen wollen, haben sie den Leuten dann gleich auch Abfindung ab angeboten. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass dann mit dem Abfindungspaket, was denen angeboten wurde, ähm, zwei Drittel des Teams gegangen sind und hm. mit, mit dieser Möglichkeit, die sie dadurch kriegen, dann äh, mit einem Partner ein neues Produkt gebaut haben in einem sehr angrenzenden Bereich, was die Lösung geschaffen hat, für die, die sie nicht durften. Und die haben dann auch weiter mit Scrum gearbeitet. Das ist das Coolste an dieser Geschichte. Aber trotzdem war der Hauptpunkt der Auslöser ein Missverständnis von den Ist-Zahlen, die wir jetzt haben, oder Ist-Perspektive ja. zu dem, was da aufgebaut wurde, zu einer Zukunftsperspektive, die vom Kernunternehmen gar nicht mehr verstanden wurde, die Entscheidung rein aus den Zahlen getroffen wurde und das konnte man halt einfach selbst mit, dann auch nicht mehr aufhalten. Und ich glaube, das ist so eins ja. der Missverständnisse, die aus Zahlen entstehen können und wo man sich überlegen kann, wie kann man zum Beispiel auch den Aufbau von Potenzialen nochmal auch, auch eben vielleicht zum Beispiel auch mal verdichten, an der Stelle zu sagen, dass daraus etwas wirklich entstehen kann oder ähnliches, wenn es überhaupt möglich ist.
1: Ja, also das ist echt ein guter Punkt, weil da habe ich tatsächlich eine Parallele aus dem, was wir jetzt auch gerade erleben. Ähm, weil das ist ja so, es, es gibt ja eine, ähm, ein Produkt, also die, die Webseite gibt es ja. Ähm, und da kannst du, das habe ich jetzt schon gelernt, ja nicht alles neu drauf machen, weil da gibt es ja Restriktionen technischer Natur und so weiter. Ne? Und ähm, das ist eben jetzt auch die Kunst. Ne? Du kannst gar nicht sofort alles das sichtbar machen, was du nach neu vielleicht schon in den ganzen Produktteams da alles auf die Piste bringst, ja, weil du eben noch das, das alte Produkt ja auch noch am Laufen hast. Und so siehst du vielleicht, ne, was du gerade auch sagtest, auf der aggregierten Ebene und und wenn es dann halt wirklich diese eine KPI-Abschlüsse ist, da siehst du vielleicht im Moment noch gar nicht die Riesenentwicklung ne? oder eine Steigerung von x 100 Prozent äh, und so weiter. Ähm, und da ist es aber halt auch, äh, sage ich mal, das Wichtige, dass du eben auch das Transparenz machst, was was da, äh, sage ich mal, noch im Hintergrund passiert oder parallel passiert. Ne? Und äh, das sind halt unheimlich viele Punkte, in, in, wo ich auch gerade bin, die, die mal einzusammeln um die dann darzustellen, um sie halt wiederum auch transparent äh, zu visualisieren. Ne? Dass man eben sieht, da ist das, 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 das und das geschaffen worden, führt aber beim Blick auf Sales oder Geschäftssteigerung noch nicht unmittelbar zu einer Auswirkung, sondern, und dann kannst du ja wieder ähm, mit einer Prognose kommen oder mit einer Wahrscheinlichkeit kommen und sagen, das tritt dann mm, ein.
0: Jetzt macht Sinn. Und vor allem ist es, glaube ich, glaube ich spannend, wenn man diese Informationen aufbereiten kann an der Stelle. Ich glaube, der spannende Punkt ist, es sind ganz viele Sachen, die halt nicht, man nicht gesprächsfähig ist. Früher hat man einzelne Experten gehabt, die gesagt vertraue mir, ich habe es unter im Griff, ähm, was halt eben halt alleine nicht trägt an der Stelle. Ich glaube, wir haben ganz viele Bereiche, zum Beispiel auch um äh, Energie-Teams drum, dass es äh, zum Beispiel nicht funktionale Anforderungen oder, oder, oder verschiedene andere Rahmenbedingungen die reingreifen. wenn Man sagt, wenn wir das so setzen von dem Punkt dabei ist das so, wenn wir es, wenn wir es weniger machen, können wir vielleicht andere weniger Leute ansprechen aber es wäre günstiger und ich glaube, diese Sachen werden weggelassen oder es werden falsche Entscheidungen getroffen und dann werden daraus gesagt, das ist insgesamt zu teuer, deswegen treffen wir daraus die Schlussfolgerung. Ich glaube, das macht es auch echt schwer und ich glaube, man muss es dann sagen, was ist, was ist Geschäftserfolg und Prognosen vom Geschäftserfolg, was sind aber auch vielleicht auch Rahmenbedingungen und Entscheidungen, die man transparent machen muss. Genau. Wie stark siehst du Controlling damit drin? Weil ich habe mir zum Beispiel mit einem Architekten das Gespräch vor einiger Zeit geführt und so ein bisschen angefangen, dass wir eigentlich sagen müssen: Wir brauchen so einen. Wie, wie bauen wir einen rituellen Dialog auf zu diesen nicht funktionalen Sachen? Inwieweit spielen solche solche Aspekte damit rein, dass man sie transparent macht? Ähm,
1: wie könnte das sowas aussehen? Also zuallererst mal ist für mich im Moment noch eine große Herausforderung. Ähm, ich komme aus dem klassischen Controlling. Und ähm, äh, beginne gerade erst, sage ich mal, diese Methodiken äh, in Richtung agiles Controlling ne, mal anzugucken, äh, um auch da eben zu wissen, okay, äh, Bild, sprichst du vielleicht die falsche Sprache? Also ich sag mal, ne, Controlling machst du in klassisch und, und in agil. Aber so wie du es dann eben klassisch machst, versteht eben vielleicht dann das agile Team nicht. So Und da ist jetzt äh, zum Beispiel auch im Moment, äh, teste ich mich so ein bisschen ran, Ne, ähm, was macht man? Äh, spricht man über Kennzahlen? Spricht man über OKRs? Äh, spricht man über, ich äh, ne, habe jetzt schon gehört, äh, Midterm Goals? Ähm, da ist halt auch die Riesenfrage, was hilft? Ne? Und, und deshalb ähm, finde ich es eigentlich äh, im Moment äh, am, am sinnvollsten, erstmal rumzuhören, äh, dass du über gewisse Inhalte sprichst, auf denen du Ziele setzt und dann brauchst du hoffentlich ein Konstrukt, wo es dann auch messbar ist, wie du es äh, am Ende dann äh, bezeichnest, ist äh, vielleicht zweitrangig.
0: Ich würde vielleicht noch was ergänzen, was du gerade machst, weil du gesagt, da hoffst ja auch so ein paar Sachen mitzunehmen so als Ideen. Ich oh, glaube, ja. wo, du, wo du ungemein äh, die Frage ist, wo, wo, wo bringst du etwas ein, was die anderen nicht haben? Und ich glaube, das, wo du helfen kannst, ist vielleicht nicht nur zu sagen, ich höre zu, das was machen machen nämlich viele und das ist auch gut zuzuhören. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch schon mal zu formulieren wir haben um uns, also das, wenn du zusammenfasst, wir haben um uns drum, uns drum eine Organisation, das ist ein Fakt. Und diese mhm. möchte Informationen haben. Wenn wir sie ihnen nicht geben, Mut sie und holt sie sich anders. Ja. Ähm, wenn wir sie ihnen geben, haben wir es unter Kontrolle. Für mich ist es wichtig, dass, dass üblicherweise der, der Konzern von uns erwartet, das, 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 das. Sodass sie uns vielleicht auch unterstützen bei den Themen oder zumindest in unserem Sinne agieren oder wir zusammen vielleicht auch härtere Entscheidungen treffen. Und jetzt ist der Punkt dabei, dass bei diesem Zuhören du die vielleicht auch fragst, zu diesem Informationsbedarf der Organisation. Was könnt ihr mir anbieten? Genau. Äh, wie also, arbeiten wir das zusammen auf? Genau ist das, und, so und
1: das, das ist tatsächlich, das passt sogar zu dem, wo wir gerade so mittendrin sind. Also wir haben mehrere Steps tatsächlich gemacht. Wir haben Workshops gemacht und haben den Teams die, die Unternehmensstrategie gezeigt. Wir haben in den Teams einzelne Ziele-Workshops gemacht. Wir haben, wie du gerade schon sagtest, wir haben mhm. die Rahmenbedingungen genannt. Ähm, weil natürlich gibt es auch äh, aus der klassischen Welt heraus ein Business Case äh, für das, was da jetzt gemacht wird. Ne, das äh, trage ich halt auch äh, mit da rein, weil ich es halt ne, in Anführungszeichen äh, übersetzen oder äh, hoffentlich äh, gut zeigen kann. Ne, das, das haben wir alles reingespielt. Äh, und und jetzt äh, sind wir halt dabei äh, zu gucken, ne, was man daraus machen kann, was, was vielleicht die Teams auch dazu zurückspielen und sagen, ah, okay, verstehe ich, verstehe ich nicht. Mhm. Also quasi vom Informationsbedarf zum gemeinsamen
0: Austausch. Ähm genau. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich das Spannende, was wirklich gutes Controlling in einer agilen Organisation auszeichnen soll, dass man sagt, ich versuche das jetzt zusammenzutragen an der Stelle, weil entweder wir handeln proaktiv oder es wird mit uns gehandelt. Ja. Ähm, das ist der, der eine Punkt. Ich glaube, da kann man auch gucken, was sind die passgenauen Sachen dabei, damit zu arbeiten. Jetzt gibt es aber dabei, glaube ich, noch einen zweiten Punkt und ich glaube, zu dem, den, den wir jetzt gerade haben, mit dem Informationsbedarf und Austausch, sollten wir wirklich später nochmal reden. Also wenn ihr da ein Stück weiter seid, zu sagen, was haben wir da an Wegen gefunden? Weil ich glaube, wenn das ineinander verzahnt ist, sowohl wie man zum Beispiel auf dem Ausblick im Backlog guckt, als auch wie man Reviews ja, und Austausche nutzt, äh, wie man dann Verprobungen und ähnliche Sachen auch nutzt, um zu Prognosen zu kommen. Ich glaube, da ist eine ganze Menge mehr möglich, als was wir heute machen. Und ich glaube, es ist auch deutlich leichter möglich, als wir es heute machen. Mhm. Was ich aber auch sehe, ist eine riesige Gefahr von Missverständnissen auf Basis von Zahlen und Kollateralschäden. Das heißt zum Beispiel, wenn du drauf guckst auf Zahlen und das Sachen auf Zahlen verdicht, das ist einer der Punkte dabei. Ich habe gerade hier so ein bisschen rumgeguckt in meinem Zimmer, ob ich das eine Buch nicht schnell gegriffen kriege. Weil rechts und links von mir sind so Bücherregale. Es gibt ein Buch von Austin, heißt der, das heißt äh, Managing... Measurement und Performance oder sowas. Ich würde das nochmal mal die Show Notes verlinken. Und in dem Buch, es ist ein bisschen trocken geschrieben, haben sie relativ schön so diese Zwiespalte aufgearbeitet. Zum Beispiel, du misst und bewertest äh, einen Bereich, der irgendwie Einstellungen macht. M misst du sie an Anzahl der Gespräche äh, oder misst du sie an Anzahl erfolgreicher Abschlüsse? Misst du sie an dem, wie die Leute darauf wirken? Und wenn du plötzlich das eine besonders in den Vordergrund stellst, hast du das Problem, dass du plötzlich ganz viele Leute eingestellt hast und die sind alle Nullen. Aber mhm. die Ampel ist grün. Ähm, mhm. Und wir müssen an einigen ja. Stellen auch aufpassen an der Stelle. Wie wählen wir die richtigen Zahlen aus? Wie gucken wir zu dem, dass keine Missverständnisse entstehen? Ja. Ähm, und da gibt es halt zum Beispiel den Punkt, dass Leute gerne zum Beispiel als Zahlen dann so Sachen aus dem agilen äh, aus dem agilen und dann ins Getriebe reingreifen sagen, wir nehmen zum Beispiel die Velocity und geben die Velocity ans Management weiter. Ähm, und äh, und den Forecast und plötzlich sitzen da irgendwelche Zahlen-Junkies und schieben da irgendwelche Szenarien, wenn die doppelt so viel wären. Und, hm, 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 und jetzt sagen wir sie mal, sie sollen schneller sein und dann wird diese Zahl nicht mehr ehrlich benutzt, wo man halt auch aufpasst, und welche Zahlen nutzen wir nach innen, um es zu bewerten? Ja. Und welche Sachen geben wir jetzt nach außen? Und wo haben wir genau. die Gefahr von, von Dysfunktion? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man drauf gucken kann. Das fand ich halt in diesem Buch von Austin äh, zwar nicht so eloquent, aber das war das Einzige, was ich bisher gefunden habe, was den überhaupt mal vernünftig aufarbeitet.
1: Ja, aber das ist der Punkt, ne, den du eben auch genannt hast, den, den ich total wichtig finde. Ähm, alles das, was du selber steuerst, also was gebe ich wohin raus, mit welcher Erklärung, hilft dir ja mhm. alles, was du äh, entweder nicht rausgibst und was dann einfach rein interpretiert wird oder auch das, was du halt ja unverständlich rausgibst. Ne? Das ist natürlich dann äh, vielleicht nicht immer vorhersehbar, weil äh, du gibst es ja nicht bewusst unverständlich raus, aber das ist halt äh, die große Kunst, ne? dass du möglichst selber entscheidest, wo gebe ich was hin und das gebe ich auch bestmöglich visualisiert oder eben auch erläutert raus. Mhm. Wo wir gerade so ein bisschen
0: reden und ich so ein paar Sachen, hier, die du gerade relativ schön bei mir, mir triggerst, weil letztlich hast du ja da sprechen wir über KPIs, OKRs oder Midterm Goals und tatsächlich sind für mich, Schale und Rauch, die Dysfunktion dahinter meistens äh, systemimmanent. Was ich meistens mache, wenn ich äh, mit Teams versuche, daran zu arbeiten, wenn ich mit Bereichen daran arbeite, äh, zu KPIs zu kommen und sagen, wie sollen wir das machen, ist mein Weg, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute vergessen haben, dass KPIs nicht ein Wort sind, sondern drei. Mhm. Nämlich Key Performance Indicator. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, was wir kommunizieren wollen, ist, dass die Leute eigentlich bei äh, bei diesen KPIs ja am Ende wissen wollen, haben wir, es, haben wir es unter Kontrolle, wie entwickelt sich das oder ist es in irgendeinem Bereich, wo wir nachsteuern müssen. Und deswegen teile ich diese drei Worte auf in einer Übung, die nenne ich äh, Performance Indicator Key. Okay. Das heißt, ich frage am Anfang, wenn wir Performance reden, dann erzählt mir doch mal, was gut wäre von der Entwicklung her oder was so schlecht wäre auf das eine Verhalten, was ihr sehen wollt an der Stelle. Wir brainstormen einfach einmal hin an der Stelle, wie würde denn das aussehen? Dein mhm. Indicator ist, was sind denn Zahlen, die uns dafür einen Anhalt geben könnte? Also zum Beispiel, wo mhm. müsste was für ein Häufungspunkt sein? Was müsste sich wie verändert haben? Welche Durchlaufzeit müsste sich geändert haben in einer Art und Weise? Um, 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 was, was zu haben, aber halt eben bewusst als Anhaltspunkt benannt. Und da sammelt mhm. man dann, welche Anhaltspunkte, äh, welche, welche, welchen Indikatoren können wir als Anhaltspunkte zu benutzen, um das dann halt im dritten Schritt dieser Übung zu nehmen. Key, was sind die wesentlichen, die wir als Anhalt zu der Performance nehmen können? Mhm. Und damit kannst du dann halt ins Workshop noch reingehen bei den Informationsbedürfnissen, die du hast, und kannst erstmal reingehen. Am Ende wollen wir, ist die Erwartung, dass wir träumen davon, dass das ist, aber wenn sowas ist, müssen wir nachsteuern. Was kann uns dazu etwas zeigen? Welches sind die wesentlichen? Und das funktioniert für mich tatsächlich ganz gut.
1: Okay, ja, das probiere ich wirklich mal aus. Und ich bin auch beruhigt, dass du gesagt hast, für dich sind auch dann die Bezeichnungen eher Schall und Rauch. Ich meine, eine schöne Bestätigung für ein Bauchgefühl, was ich irgendwie hatte.
0: Die meisten Teams haben nicht verstanden, was OKRs sind, um es mal ganz klar zu sagen. Die meisten verstehen nicht, was Objectives and Key Results sind, weil Objective and Key Results, jetzt machen wir ein bisschen polemische Sachen, das hält die Leute mal da draußen gut, Objective and Key Results sind von der Intention her fast deckungsgleich zu dem, was früher Management bei Objective war. Und zwar bei dem, wie es Peter Drucker, der sich Management bei Objective ausgedacht hat, meinte. Und zwar mit all den guten Intentionen, wie die Leute sagen, es ging darum, Reibung aufzuzeigen und ähnliches, weil Peter Drucker hat in einem seiner Bücher gesagt, eine gute Führungskraft sollte zweimal einen Brief schreiben an, äh, an ihren Vorgesetzten äh, und sollte dann ein gutes Gespräch drauf haben. Und aus der Sache, was dahinter steckte, ist, sind dann die MBOs entstanden und die sind uns völlig ausgebüxt in der äh, Dysfunktionalität in vielen Organisationen. Und dann hat man später gesagt, wir starten OKRs und die sind letztlich wie die Intention dabei. Und die Kernintention, wie ich sie verstanden habe, ist, dieser Brief besteht aus, wie verstehe ich die Verantwortung meines Chefs? Wie verstehe ich meine Verantwortungsbereich als Führungskraft? Und auf Basis von welchen Kennzahlen sage ich, dass ich meine Arbeit unter Kontrolle habe. Mhm. So, und mit dem Brief geht man dann, hat er ihn gelesen, geht man zusammen ins Gespräch und schafft genau diesen Reibung und diesen Dialog. Und das war auch bei OKRs zum Beispiel dahinter. Bei den meisten ist das aber mehr und mehr auf dem Weg in so ein Zielpeitsch-System, was mehr und mehr, wo ich mich nicht wundern würde, wo wir in drei Jahren bei einem signifikanten Anteil der OKR-Implementierung möglicherweise wieder bei dem sind, weswegen wir Management bei Objectives verdammt haben. Das ist so das, was passiert, und da müssen wir nicht drauf gucken, ob die Begriffe uns dabei helfen, sondern wir ja. müssen drauf gucken, passieren diese Dysfunktionen wieder, weil ich bisher kaum etwas aus der OKR-Szene höre, außer wir sind wirklich diesmal gut drauf und wir wollen das diesmal wirklich offen machen. Aber das haben die anderen in den Büchern auch früher gesagt. Und ich glaube nicht, dass wir bessere Menschen sind als die früher. Und wenn wir uns diesen Dämonen nicht stellen, dann machen wir wiederholende Geschichte. Und ich glaube, da müssen wir drauf gucken. Natürlich haben verschiedene Begriffe irgendwelche archaischen Töne mit drin, denen sich die Leute nicht bewusst sind. Also auch sowas wie ein Wort Deadline weiß keiner mehr, dass das irgendwie aus dem amerikanischen Bürgerkrieg stammt und das eine geniale Lösung war, um Kriegsgefangene äh, zu behandeln. Nämlich sie, konnten die alle nicht mehr einsperren von den Südstaaten, also haben sie eine Linie um die drum gemalt, haben einen auf den, einen Private auf den Turm gestellt und haben gesagt, pass mal auf, das ist eine Deadline, wenn du darüber gehst, hat das ernste Konsequenzen. So. Danach sind Offiziere in die Wirtschaft gegangen und wussten, ihre Sachen nicht zu managen, wollten ein bisschen Druck ausüben, haben die Leuten gesagt, pass mal auf, nächsten Freitag, Deadline, wir verstehen uns. Und das war damals mhm. viel präsenter als heute. Und heute benutzen Leute diesen archaischen Begriff. Ist es absurd? Ja. Ist die Geschichte amüsant? Ja. Mhm. Reicht es, den Begriff zu ändern, wenn diese Dysfunktion da ist? Nein. So.
1: Ja, aber das war eben tatsächlich genau ähm, ne, dieses Thema OKR. Ähm, so einer meiner ersten Gedanken, bevor das noch irgendwie in den Teams oder auch über die Teams hinweg, äh, ein Thema war, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du äh, in die agile Welt gewechselt, ist ja auch nach wie vor der Anspruch an dich hier so, so Controlling ne, und, und äh, zu helfen ähm, und dann habe ich gedacht, okay, aber was machst du denn jetzt? Äh, machst du das nach, nach klassisch oder bist du eigentlich jetzt schon verpflichtet dann nach neu? Ne, und dann habe ich eben die Nase so ein bisschen da reingesteckt äh, und hatte eben tatsächlich vom, äh, ne, der erste Eindruck oder das Bauchgefühl war, puh, okay, ne, weil dann hast du ja automatisch, erstmal musst du selber voll reinsteigen und das verstehen, weil dann hast du ja auch die Aufgabe, es weiter zu transportieren. So, und wenn wenn du es ne, selber nur irgendwie äh, zu x Prozent verstehst oder auch nicht zu 100 Prozent überzeugt bist, ist natürlich auch wieder schwierig, das dann weiterzutragen ne, und, und irgendwo äh, da äh, ja, Interesse für zu entfachen. Aber ja, letztendlich äh, hat sich dann so ein bisschen äh, ergeben, ähm, dass es aus dem Teamshaus jetzt gar nicht so äh, ne, zwingend als Anforderung kam. Nee, ich muss aber zwingend mit dir ne, über das Thema Controlling in, in OKR sprechen. Und deshalb haben wir tatsächlich jetzt äh, pragmatisch äh, gehandhabt und gehen erstmal hin und gucken, was hilft, um was zu zeigen, ohne zu diskutieren. Wie nennen wir das dann?
0: Das ist vielleicht auch besser. Und ich glaube, der, also der Punkt, der sich für mich momentan so als mein Verständnis vom agilen Controlling gerade rausbildet, ist der Punkt, dass wir Leute wie dich dazu ermutigen müssen, zu sagen, es gibt Informationsbedürfnisse in der Organisation, dass wir diese diese halt nutzen, daraus dann ins Gespräch gehen, vielleicht auch mit erstmal, was könnt ihr mir dazu anbieten, bevor ich mir wahllos irgendwelche Zahlen greife, was auch sehr lustig genau. ist, dann vielleicht Hilfsmittel zu haben wie dieses äh, äh, Performance äh, Indicator Key oder andere Sachen, die man da halt an der Stelle dann benutzen kann, an der Stelle zu sagen, wenn wir jetzt keine Zahlen haben und ich wissen, welche wir von Anfang, an, wie können wir das erworkshoppen, äh, dass wir dorthin kommen? und wie schaffen wir dann im Dialog das weiterzutreiben. Und ich glaube da ist auch wichtig hinzugehen, zu sagen, du musst ja nicht die gesamte Firma verstehen, erstmal, die da als Organismus entsteht, wenn wir verteilte Steuerung haben wollen, sondern du musst die Leute fragen, wie können wir helfen, dass wir denen ähm, die, diese zentralen Informationsbedürfnisse gemeinsam befriedigen und was könnt ihr mir im Grunde anbieten? Und ich glaube, da können Leute wie du eine äh, riesige Hilfe geben. So verstehe ich es jetzt von dem Dialog, den wir bisher hatten. Ja. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch andere Themen, die wir irgendwann anders nochmal aufarbeiten können und müssen überlegen, wie man das macht, weil es gibt so ein paar Sorgenpunkte, wo es wo es Geschichten des Leid gibt zwischen agilen äh, Agilität und Controlling, wo die dann halt irgendwie reingreifen. Ich hätte jetzt gern, dass die Stunden so aufgeschrieben werden und dass das, und ich würde das dann mit Storypoints umrechnen, ich glaube, die Sachen lassen wir heute raus, weil ich finde, das ist jetzt erstmal ein rundes Bild, was wir haben äh, von dem, was wir zusammen hier äh, erquatscht haben. Für mich wäre eher nochmal so zum Abschluss, so, so ist interessant zu hören, was ist so dein Appell an andere Controller oder an andere agile Teams, wenn sie mit Controlling zusammen äh, zusammenarbeiten sagst oder so ein so ein Tipp, äh, wo du äh, sagen würdest, das würdest du den Leuten noch mitgeben? Und ich glaube, dann machen wir äh, den Sack jetzt auch einfach schon mal zu von dem, was wir haben, weil ich glaube, so ist es erstmal rund.
1: Ja, also ähm, jetzt auch nach meiner Erfahrung, ähm, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich äh, ein bisschen lockerer auch dran gegangen. Also man man braucht da nicht so so sage ich mal verkrampft oder äh, Druck zu haben dass man es eben zwingend das eine übers andere drüber kriegen muss. Ne? Also äh, ich habe die echt gute Erfahrung gemacht und, und das läuft jetzt auch immer besser, dass du es halt locker übereinander bringen kannst. Ne? Also du gibst äh, deinen Input äh, aus der klassischen Welt, holst dir ein bisschen äh, ne, das äh, aus, aus der agilen Welt und führst das zusammen, ohne dass da irgendwie so so ein, so ein starres äh, Korsett ist. ne, Dass du sagst, ja, ah, wir müssen aber jetzt zwingend so reporten. Jetzt müsst ihr gucken, wie ihr eure Sachen da reinbekommt. Ne? Und und das Ganze dann eben nicht äh, auch, sage ich mal, ne, was ich auch am Anfang gedacht habe, boah, jetzt musst du es aber zwingend, weil du bist in der agilen Welt, du musst es jetzt mit OKRs messen. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Also wirklich äh, tatsächlich äh, vielleicht, äh, ja, Bisschen entspannter rangehen und und den den Fokus wirklich drauf zu legen, dass du am Ende was was Gutes hast, womit das Team sich wohlfühlt und womit sich auch der Controller wohlfühlt und das Ganze dann noch gut verpacken und dann gezielt dahin reporten, wo es am meisten Sinn macht.
0: Ja, finde ich gut. Vor allem fasst es den Kernpunkt zusammen. Agiles Arbeiten heißt empirisches Arbeiten. Das heißt systematisch aus Erfahrung lernen in Abgrenzung zur einer definierten Steuerung, in der ich Rollen, Prozesse, Bezeichnungen definiere und dann die ganze Zeit Soll-Ist-Vergleiche mache. Also das fasst das relativ schön nochmal zusammen, dass wir im Grunde genauso diesen Controlling-Anspruch da reinbringen können. Michael, ich kann dir sagen, es hat Spaß gemacht. Es hat mir tatsächlich geholfen, ein paar lose Händen, die ich vorher nicht zusammengesehen hatte, zusammenzukriegen. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiederhören.
1: Ja, finde ich auch super. Hat mir Spaß gemacht. Danke.